0: Esto es ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de ViewBooks ¿Qué Book tal Media. amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana García Mora, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial aquí en el estudio de ViewBooks. Ella es Jennifer Delgado, es psicóloga de la alimentación, es Chef vegana, es plant-based y también es escritora de cocina rica y sana y fundadora de Animal Lux. Bienvenida Jennifer.
1: Muchísimas gracias Juliana. Un placer. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te sientes en este día?
1: Bueno, pues muy emocionada de compartir más de esta experiencia de lo que ha sido escribir este libro. Y pues totalmente
0: contenta también por estar aquí contigo. Ay, qué bueno. Nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí acompañándonos. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre eh, tu libro y tu audiolibro, que también es Viewbook, uh -huh, por cierto. Sí. <risa> eh, quisiera preguntarte, quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es la psicología de la alimentación? Mira, en realidad es una rama que es
1: muy poco tratada. Eh, es una rama que en realidad tuve que estudiar más como por mi cuenta, eh, porque al final eh, la carrera que tuve fue muy general y a mí me gustó mucho dentro de lo que aprendí cómo influían los alimentos en cómo nos sentíamos. Y porque la verdad, el cómo nos sentimos influye en las decisiones que tomamos, en cómo manejamos nuestra vida, etcétera. Entonces, para mí el darme cuenta que la comida tiene una importancia vital en la bioquímica, en nuestra, los neurotransmisores que se generan y todo esto la verdad me hizo interesarme mucho más darme cuenta que también cuando no dejamos fluir las emociones pues finalmente ahí es cuando enfermamos, entonces todo es un camino enlazado y para mí tuvo mucha más relevancia el poder aportar a la vida de las personas ayudándoles a darse cuenta cómo estaban llevando su estilo de vida para poder mejorarlo y que así evitemos llegar a enfermedades que la verdad son dolorosas, desastrosas y que la verdad podemos vivir
0: sin ellas o lo menos posible. Claro que sí. Y me llama mucho la atención esto que dices, que primero habías visto algo más general. ¿Sí? Es decir, ¿cómo fue, cómo era antes tu vida, antes de llegar a decir, bueno, voy a ahondar en el tema de la psicología de la alimentación?
1: Bueno, pues como por fortuna durante la universidad tuve esta experiencia de conocer la rama de lo psicocorporal, eh, desde entonces la verdad me empecé a interesar en cómo podía... Eh, aprender a lo mejor técnicas de masaje o formas de alimentación que fuera más sana, más integral, por ejemplo, con alimentos más completos, para que de, entonces de esa forma yo pudiera primero, porque empecé por mí, no por o sea, querer ayudar a los demás, me iba a dejar yo de lado, al contrario. Primero me fijé en mí, en cómo podía mejorar mi vida, porque la verdad me daba mucha pena por ejemplo, llevar a en algún momento a dar consulta y que no supiera ni cómo cuidarme yo. Entonces empecé primero por mí y porque pues durante la, la escuela, que en aquel momento era, insisto, esta eh, escuela de psicología general, pues digamos nosotros podíamos ir eligiendo cuáles eran las ramas que teníamos más interés Estudiábamos todas las demás, pero pues una vez ahí, ya con los métodos de investigación que nos habían enseñado, pues podíamos adentrarnos en las cosas que realmente llamaran nuestro interés y podía podíamos ver que sirvieran también a las personas. Porque, pues sí, estoy como muy enfocada en el servicio hacia la humanidad. Uh
0: -huh. Claro. Y sé que también tienes experiencia en nutrición ortomolecular. Mole, molecular. Sí. <ríe> y psicoterapia corporal, como ¿Sí? nos hablabas ahorita ¿Sí? un poco. Háblanos un poco de estos dos términos, por favor. Bueno, pues son en términos súper
1: rimbombantes, <risa> pero en realidad, por ejemplo, psicocorporal habla de la relación entre el cuerpo y la psique. Se trata de ver que el ser humano somos una totalidad y entonces más que solo pensar en tratar la mente, tratamos también la integralidad del ser humano junto con el cuerpo. Entonces, esa, esa palabra se refiere a eso. Y ortomolecular es relacionado a lo que le corresponde incluso a nivel molecular a nuestro cuerpo. Entonces, nutrición ortomolecular simplemente son los nutrientes que ya preexisten en nuestro cuerpo, dárselos de la manera, en las medidas que requieren para que entonces puedas regresar a los estados de balance dinámico de tu cuerpo y eso al final de cuentas pues que te lleve a mantener pues un estado de salud dinámico insisto no significa que todo el tiempo hemos de estar eh, pues así sin ningún síntoma ni nada al contrario nuestro cuerpo pues está vivo va a manifestar su propia forma de comunicarse que es a través de las sintomatologías, dolores o a, lo, a veces que necesitamos descansar pues cansancio o a veces que realmente queremos, o sea, nuestro cuerpo dice, y hey, muéveme! Si no me entumo, pues también te lo va a solicitar. Entonces, ambas están relacionadas en tanto que están buscando que sea una forma integral, integrativa de ver al ser humano. Solamente que la nutrición ortomolecular es a través de nutrientes, como hace su tratamiento. Y la psicoterapia psicocorporal es a partir de tratar el cuerpo para entonces apoyar también a todas estas funciones psicológicas y como más abstractas.
0: Ok, para hacer todo como más completo, ¿no? Exacto. Y me parece muy interesante esto que dices, de que el mismo cuerpo te va pidiendo las cosas. Hay uh -huh. más como que aprender a identificar o a escuchar qué es lo que necesitamos en determinado momento. Y ya que estamos hablando de términos, también quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia? Es algo que mencionas en el libro. ¿Cuál es la diferencia entre plant-based uh -huh. y alimentación vegana. Ah, claro. Mira, en particular
1: lo vegano tiene que ver con toda una filosofía de reconocer que nosotros como seres humanos solo somos una especie más en el planeta y que no porque a lo mejor hayamos desarrollado ciertas cosas, todo lo demás nos pertenece, incluidos los animales. Los animales, eh, desde la visión del veganismo, pues son también personas que tienen derechos que eh, hemos de respetar y que por lo tanto así como pensamos hoy en día de la esclavitud para humanos que es una aberración de pensar que tú tienes dominio sobre otro ser humano y que puedes pagar por su vida pues también para el, eh, la filosofía del veganismo vemos a los animales como un ser como una persona entonces si reconocemos eso pues vamos a tratarlos como tal en vez de cosas, en vez de como algo que podemos simplemente dominar y manejar. Ajá. Y por supuesto, eso es diferente de solamente llevar un estilo de vida basado en plantas o plant-based, porque igual que el vegetarianismo, lo plant-based surge porque se está buscando llevar un estilo de vida saludable. Entonces se está buscando que la alimentación, que tu estilo de vida, hagas ejercicio, comas más sano, más integral, pero en realidad no hay esta visión que habla el veganismo. Entonces, y por el otro lado, el veganismo no significa que vaya las personas que practican el veganismo o que practicamos el veganismo, que vayamos a elegir cosas saludables. Pueden ser industrializadas, <risa> pero si son veganas, entran dentro de este rubro. Entonces, por eso... Yo digo que practico ambas cosas, porque a mí okay. sí me interesa la salud, sin embargo también mis principios de vida también van enlazados con el
0: veganismo. okay y bueno, estás es, digamos como la parte del sustento del por qué eh, elegir o plant-based o alimentación vegana o ambas, el, claro. como bien nos dices en tu caso... Y en términos prácticos eh, de los alimentos que se consumen como tal, ¿hay alguna diferenciación entre estas dos? Eh, pues solamente esto, o sea,
1: en lo plant-based vamos a buscar que quizá, aunque sea industrializado, pero que tenga los menos conservadores posibles o colorantes, etcétera, e insisto, a lo mejor si elegimos algo vegano, Mientras no lleve nada de origen animal, puede tener amarillo número 40 <risa> el conservador más potente dentro de la petroquímica, ¿sabes? Okay. Entonces, eh, pues digamos que yo estoy buscando tener de las dos eh, formas de experimentar a lo mejor la alimentación, uh -huh. porque obviamente es mucho más el veganismo, pero yo sí. aquí pues lo trabajo desde la alimentación pues tener lo mejor de ambas cosas. Y por supuesto, porque eh, he notado que también cuando de hecho eliminamos cosas de origen animal, de verdad el cambio en la salud es radical. Y especialmente, por ejemplo, con solo el queso, yo digo que el cerca del 80% de las enfermedades pueden tener una evolución hacia algo positivo de verdad muy rápido.
0: Ok, y ahora quisiera preguntarte, sé que eres fundadora de Animal Lux. Uh -huh. ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues yo soy una persona muy idealista
1: y como veía diferentes cosas en las que me interesaba en mis primeros años de, después de que terminé de estudiar, eh, pues mi interés justamente siempre ha sido la educación, porque veo que es una llave que puede permitir que no solo una persona, sino toda una sociedad, o la humanidad completa, pues se transforme de profundidad. Entonces, para mí la educación es como mi más grande estándar para, para la vida, pero pues no solamente como una educación institucionalizada, sino la educación para aprender a vivir. ¿Y por qué? Pues porque lamentablemente en las escuelas se nos enseña... O sea, en las escuelas regulares se nos enseña a vivir para aprender a trabajar, no para ser feliz, no para vivir con salud, no para vivir con armonía con los demás. Obviamente creo que está habiendo estos cambios y pues animalux surgió de esta rebelde interna que llevo que dije, bueno, pues si no hay una institución en la que en este momento yo me sienta totalmente afín, pues la hago. <risa> Entonces... Eh, en un principio no empezó por eso, empezó porque también yo estaba buscando pues salida de la carrera, me fui a vivir a otro lugar eh, con campo, bosque, así quería toda mi vida más ecológica, pero pues me di cuenta que mi manera de incidir en cómo podía apoyar a las personas era súper limitada. Entonces para mí también el generar un negocio ha sido una manera de generar mucho más impacto en la vida de las personas en, a lo mejor, pues, no he hecho programas así educacionales para una sociedad completa, pero sé que cuando se educa persona a persona, esa persona va a influir en su círculo pequeño y ese círculo se expande. Entonces, tengo fe en que cuando hacemos las cosas en pequeñas células va a multiplicarse. Así que, eh, pues, para mí ha sido esta visión de generar un negocio donde, pues, estos ideales que tengo de amor por la humanidad, de amor por la vida, no solamente por los seres humanos, sino por los animales, por la naturaleza, permee a través de cosas donde... ¿Cómo vamos a amar a los demás si no empezamos por nosotros? Entonces empezar a tratarnos bien a partir de lo más básico, que son tres veces al día comemos. Bueno, pues entonces por ahí empezamos a hacer la ruta de transformación. Y una vez que tú te empiezas a ser más consciente sobre ti, es una consecuencia lógica que vas a voltear a ver a lo demás con mucha más compasión, con mucho más amor. Y por supuesto, pues creo que la mayoría de los seres humanos queremos un mundo de paz, pero pues si empezamos por afuera es algo muy difícil, sí. <risa> muy inalcanzable, pero si empezamos por adentro y lo que sí podemos transformar es fácil, es alcanzable y va sumando además. Estamos haciendo pues el cambio que realmente
0: queremos ver. Excelente. Y en todo este proceso, ¿en qué momento dices, bueno, voy a agarrar ahora esta información que tengo? Parte de la información, ¿no? Porque como tú bien dices, es algo bastante amplio y lo voy a poner en un libro.
1: Bueno, pues justamente gracias a la experiencia que he tenido, pues Animalux ya tal cual como en el ramo de la educación, eh, lo empecé a gestionar desde hace nueve años. Entonces, para mí esta... Eh, situación de, de ir aprendiendo en este tiempo, a partir de las cosas que me preguntaban las alumnas, a partir de lo que veía que les servía, que no, pues dije, en realidad, mucho de lo que veo que les cuesta más trabajo son las creencias, las ideas, de transformar, de creer que, bueno, si yo como algo saludable pues entonces me voy a perder todo el placer de lo rico, voy a dejar de compartir con quienes amo, y eso me va a separar y me va a alejar de todos los demás, me voy a tener que vivir como en solitario. Uno de los más grandes miedos que tenemos como seres humanos es el miedo al aislamiento social, porque somos seres sociales, entonces eh, y por supuesto a perder el placer, y bueno, tenemos... En general unas programaciones que nos llevan mucho siempre hacia el lado negativo de las cosas. Y como estas experiencias son las que me compartían mis alumnas y me decían, ay, pero es que mi esposo, este yo ya estoy convencida y quiero hacer los cambios, pero mi esposo, ay, dice que eh, en realidad eh, yo como pura pastura, pura ensalada, ¿no? Y pues por eso vengo a aprender. Entonces yo les enseñaba cosas que después cuando me volvían a contar decían, ¡ay sí! Pues ya estoy eh, siendo mucho más feliz con mi pareja y con mis hijos, porque ahora les di a probar y dijeron que qué rico, entonces ya dijeron ahora que hasta se los vuelvo a hacer. Entonces pensé, bueno, justo esas experiencias de cómo he visto que las personas tienen estos miedos y yo les puedo ayudar a lo mejor pues a que... Si tienen los miedos más grandes de, ay, es que voy a dejar de comer muy rico, es que lo sano sabe a cartón, es que si no voy, a, no voy a compartir nada con mi familia, entonces, pues por eso lo quise traducir en un libro, especialmente lo denominé así para principiantes, porque al final de cuentas, a veces creemos que sabemos un montón de cosas, y las tenemos todas por aquí, por allá, uh -huh. pero no hay una integración. Entonces... Empezamos por ay, empezar por el hábito del ejercicio y empezar a comer más sano y no perduramos en el hábito porque los estamos haciendo desde lugares de compararme con el otro, de pues es que esto es lo que se debe de hacer y funcionar desde ahí nos hace sentir peor todavía porque ni avanzamos en el hábito, sentimos que somos un fracaso, que no servimos, que no somos suficientes y eso en vez de contribuir... pues destruye sí. nuestra autoestima y todo lo demás. Entonces, finalmente eh, lo puse así, tratando de que fuera lo más sencillo posible y empezando por las bases, porque muchas personas piensan ¡Ay, es que ya con la receta voy a lograr hacer mi transformación y todo! Y ayuda, no es que no, pero si las bases en tu interior no están claras, establecidas y estás tomando decisiones desde los lugares de miedo en vez de la certeza, en vez de el amor propio, entonces las decisiones usualmente nos llevan a ese camino que nos lleva a lo mismo de siempre, que es sentirnos unos totales perdedores. <risa> entonces, eh, pues mi idea fue cómo puedo ayudarle a las personas para que ¡Se eviten ese camino! Oye, si ya
0: lo han vivido, pues que salgan de, ese, de esa rueda del hámster tan horrible. Sí, y me parece muy interesante escucharte porque precisamente tú inicias planteándonos que no es un libro solo de recetas. Claro. Es decir, es un libro que contiene recetas o un audiolibro que contiene claro. recetas, pero no es solo de recetas. Tú acompañas al lector o a la audiencia que te está escuchando en el caso del audiolibro en todo este proceso, dando como unas pautas previo a la receta, porque claro. a veces, claro, cuando uno inicia a, a hacer algo nuevo, o en este caso en este caso cambia su alimentación, es difícil y uno quiere como hacerlo de una vez, ¿no? Claro. Es decir, ya, a partir de mañana voy a cambiar completamente, nada de lo que consumo lo voy a consumir, voy a uh -huh. consumir algo nuevo... Y algo que me llama mucho la atención es que precisamente en el libro nos hablas de que es un proceso. Claro. Háblanos, es decir, sin hacer mucho spoiler. <risa> sí. Pero un poco cómo funciona esto, ¿cuál dirías que es el primer paso para cambiar hacia una alimentación rica y sana? Bueno, pues precisamente justo es,
1: en vez de conceptualizar que la cocina solo es lo que está afuera, en realidad darte cuenta que el ser que va a experimentar el placer, que va a experimentar el proceso de cocinar y que va a experimentar la transformación, eres tú, ¿no? Entonces, si empezamos desde adentro, número uno, ahí podemos controlar mejor las cosas o tener un poco más de manejo, por no llamarle control. Y cuando nosotros empezamos por los principios de nuestra mentalidad, el cómo... Está, ¿Desde dónde estamos tomando las decisiones? Es decir, si yo lo estoy haciendo por tener el cuerpo para el verano o para la playa y esa es mi obsesión, vas a obtener solamente las cosas que la obsesión te da, ansiedad, eh, pues sentirte mal, compararte y por ejemplo, si lo haces desde, ok, yo qué de verdad valoro de mi vida que es lo que realmente me hace sentir a gusto a mí, más allá que todo lo que digan los demás. A mí que me trae placer, entonces es reconocer, reconocerte, es, es hacer un camino más hacia el interior. A mí, digamos, en este camino de todo, la alimentación y la psicología y todo, lo he visto envuelto muchísimo con la espiritualidad, porque al final, a veces igual que como con Dios, lo voy a mencionar así, pensamos que está afuera nada más y no estoy siendo parte de esta inteligencia que en realidad sí está en cada, uno, en cada uno, pues entonces yo me siento separada y no reconozco ni lo que sí funciona en mi vida, ni lo que sí soy capaz, ni que ya en realidad estoy logrando un montón de cosas, o sea, no estoy apreciando. Y si yo no aprecio, entonces aunque yo haga la receta más sana afuera, si yo no aprecio, ese esa platillo me lo voy a comer por inercia. Y vivir en inercia es lo que más insatisfacción nos lleva a vivir, ¿no? Entonces, eh, pues es empezar por esos principios, por empezar primero por reconocer quién ya eres, elegir desde ahí y entonces encaminarte desde el sentido de la apreciación por todo lo que sí funciona y por todo lo que ya has recorrido y valorarlo en el sentido de... Pues darle eh, significado. El significado, cuando nosotros vivimos algo, cualquier proceso, desde un significado personal, entonces vamos a poder disfrutar el camino, más que solamente estar obsesionados con llegar al resultado. Y el resultado va a llegar, es inminente, pero si no estamos presentes si no estamos aquí, entonces pues se nos va la vida. Ahí es cuando sentimos... Eh, arrepentimiento por cosas, por no haber estado presente con nuestra familia, con nosotros mismos y justamente eso es lo que lleva al camino de las enfermedades. Entonces, pues la idea es que veamos estos principios internos, que nos tratemos con más cariño y en ese sentido el proceso de cocinar también va a convertirse en un gozo y cuando tú te sientes en gozo, vas a cocinar con gozo y vas a no solo comer tú con gozo, también los demás y lo sienten. Cuando tú cocinas con alegría, pues las personas también a tu alrededor dicen, ¡Ah, qué rico! Cuando cocinas este, de enojado, de malas, pues bueno, lo que ocurre es que los demás también, y saben por qué, pero es es frecuencia, es vibración, entonces se transmite. Y tenemos mucho poder los seres humanos que a lo mejor ni siquiera alcanzamos a distinguir, pero ahí está. No significa que porque no lo veamos, así como en el derecho, ¿no? que dicen que no porque no sepas la, la ley, norma, <ríe> no, no te aplica, no vas a ev evitar la, la sanción, ¿no? pero aquí es igual pero para la vibración, no porque no se, no sepamos que está ahí o no la veamos, no significa que no esté ahí y que influya y que incida y que dé resultados. Entonces, al final de lo que se trata es ir adentro y lo demás, lo de afuera, es una consecuencia que va a ser lógica en cómo estemos. Claro,
0: y es que es muy curioso, porque escuchándote decir todo esto, yo me ponía a pensar, la alimentación es algo que hacemos todos los días, uh -huh. es decir, hace parte de nuestra vida cotidiana, y no pensamos a veces toda la influencia que tiene en los demás aspectos de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de la energía, de las relaciones incluso con otras personas, eh, porque... Muchas veces cuando cambiamos de alimentación o decimos quiero comer más saludable, pensamos solo en la salud física o tal vez a lo mejor en un resultado físico. Y resulta que hay otras cosas conectadas también con la alimentación, ¿no? La, eh, la salud emocional, eh, la parte psicológica también, ¿no? Claro. Eh, que es también tan importante eh, a partir de allí. Y me parecía muy curioso ahorita también que mencionabas que incluso al momento de cocinar para alguien más, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo transmito yo desde allí a lo mejor a quién le estoy dando esa alimentación, esa comida? Claro. ¿Cómo nos afecta incluso en lo emocional? Por eso muchas veces escuchamos frases como, no, es que te estás comiendo tus sentimientos, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor estoy muy mal y no como. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta también esto a los seres humanos? ¿cómo empezar, qué podrías decir tú, cómo empezar a oír o a percibir de manera más asertiva todas estas emociones o sensaciones que tenemos con respecto a la comida? ¿Cuál dirías que puede ser el primer acercamiento para tratar de percibir esto? Bueno, mira, número uno es darnos cuenta de que estamos viviendo
1: en un paradigma que no necesariamente elegimos nosotros. Llegamos al mundo, nacemos, se nos educa de cierta manera... Y tenemos un sistema que durante los primeros años de vida, más o menos como hasta los siete graba. Y entonces después pone como piloto automático. Y si tú no pones atención en qué estás repitiendo de ese programa, simplemente vas a ir por la vida replicándolo y ya, sin preguntarte nada. Entonces, cuando nos damos cuenta que en realidad muchas de las cosas de cómo pensamos, de cómo nos manejamos, qué decisiones tomamos, vienen por esta programación, entonces, pues vamos a vivir en ese automático. Podemos hacer transformaciones, por supuesto. Tiene que ver con estar más presente otra vez, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que, a ver, esto que estoy, por ejemplo, eligiendo comer, llámese una hamburguesa, ok, pues porque así me educaron la familia, además me premiaban con ir a las hamburguesas o eh, cuando me reúno con mis amigos, ¡ay! se siente tan padre y nos divertimos tanto que ¡ay! por supuesto comemos hamburguesas. Hay algo en psicología que se llama estímulo condicionado. Entonces, si tú tienes asociado, que de hecho es una investigación que las personas pueden buscar, el investigador se llamaba Pablo, lo investigó con perritos en aquella época, él les llevaba comida y se dio cuenta que eh, salivaban cuando le llevaba comida y cuando él antes de llegar con la comida o sea ni siquiera con comida ya iba a abrir la puerta el perrito solo de oír la puerta ya estaba salivando entonces asoció el estímulo de comida con el sonido de la puerta del abrir la puerta entonces nosotros a eso se le llama estímulo condicionado nosotros también de manera emocional relacionamos las cosas que nos hacen sentir mucho placer con alguna cosa física. Y en este sentido, pues tenemos estímulos condicionados con la comida. Entonces, pues si ha representado siempre mucha satisfacción, y mucho placer, conexión, pasarlo bien, por supuesto que cuando dices, ay, ¿sabes qué?, racionalmente yo sé que y pienso que las hamburguesas, híjole, son malísimas, pero qué ricas son, ¿no? Entonces, tengo esta discordancia cognitiva <risa> entre lo racional y lo emocional. Uh -huh. Entonces, cuando yo trato de hacer un cambio, solamente desde ahí lo voy a hacer a la fuerza. Y curiosamente mi mente, cuando le niegas algo, lo desea más. Y va a buscar todas las maneras posibles de decir, quiero eso y lo quiero ahora. Entonces, si tú lo haces desde la negación y forzarte, y es que yo quiero comer saludable, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, si tú empiezas por un camino distinto, empiezas por asociar algo que sea muy positivo con tu nuevo hábito, llámese comer más cosas eh, frescas por ejemplo ¿no? y piensas más bien en integrar en vez de dejar de comer cosas insaludables o no saludables <risa> eh, entonces tu mente como nada más se puede enfocar en una cosa le va a ser más fácil hacer la transición y además si le sumas cosas, eventos placenteros compartir con tus amigos con la gente que aprecias esa otra nueva actividad entonces va a empezar a tomar también ese estímulo condicionado porque ya lo tenía de, en realidad, del otro, uh -huh. de la otra manera de alimentarse, pero ahora se lo estás agregando a este. Entonces hay maneras y por supuesto no se trata de que comamos cartón, ¿no? O sea, <risa> se trata de que también busquemos hacer que el, el la comida sea rica. Hay gente que, por ejemplo, es así, se toma los licuados hasta con la nariz así tapada. De, pues es que esto es lo saludable y esto es lo que de verdad me va a hacer bien, pero me lo tomo porque sé, nada más mentalmente, que me hace bien, pero uh, no, o sea, esto tampoco es saludable, porque desde el inicio ya lo estás rechazando. ¿Cómo crees que tu cuerpo va a asimilar algo si desde el principio lo estás rechazando? No es posible, no es sano, no es sano, esa es la, la, la clave, ¿no? Entonces es tener una coherencia, pero por eso, si solamente lo estamos viendo desde afuera y como cosificado y nosotros nos vemos a nosotros mismos como pues algo cosificado, uh -huh. pues le vamos a dar el licuado así como pues, de guacala, ¿no? Como un remedio. Y, o nos vamos a tratar por el otro lado, en el otro extremo, de, ¡ay, pues qué importa! De algo me voy a morir, ¿no? Pero ya que estamos en la enfermedad, ahí sí ¡ay, no, ya no quiero morirme! ¡No aguanten! Entonces, el punto aquí es que nos descosifiquemos, que nos demos cuenta que somos un ser integrado, que no funciona por partes y que al final de cuentas cuando nosotros estamos más presentes y hacemos experiencias desde lo que realmente nosotros estamos eligiendo, ahí todo cambia. Ahí es cuando la magia empieza a suceder, porque entonces más que hacerlo para los demás o para verme de tal manera o para sentir que soy suficiente, reconozco que yo soy suficiente, que yo soy... Eh, lo valioso en realidad de todo este proceso. Y entonces empiezo a tomar elecciones distintas. Por supuesto que voy a buscar tratarme bien. Voy a tratarme con cariño, con compasión, con paciencia. Que si estoy en un proceso, es como cuando tenemos a un niño chiquito. Y pues queremos, o sea, no le estamos diciendo. Ay, pues ya corre, ya te tardaste, ¿no? Y apenas ni puede gatear. Entonces también con nosotros. Esto es un proceso obviamente de, a lo mejor de desaprendizaje o reaprendizaje de cosas que sean más positivas para nuestra vida, que sean coherentes con estas eh, cosas que sabemos que son saludables, pero que sí sean saludables también emocionalmente, que uh -huh. sí sean eh, no solo lógicas, sino sentidamente bien, que se
0: sienta agradable. Claro, cambiar este, como tú lo dices, como este paradigma de que lo saludable no me va a gustar, ¿no? No necesariamente. Bueno. Y quería hacerte una pregunta, digamos, mucho más puntual sobre claro. el libro. Ya dijimos que no es un libro únicamente de recetas, uh -huh. que sí contiene recetas, ¿no? Después de toda una explicación de un proceso, de un estilo claro. de vida, de un poco lo que hemos hablado ahorita en la entrevista. ¿Cómo elegiste estas recetas? Mm, pues
1: bueno justamente por la experiencia de lo que las alumnas me habían pedido, de las cosas que más he notado que le cuestan trabajo a las personas. Ah, y una cosa, el libro está escrito en femenino, digamos, pues que sí. la mayoría de, de mis alumnas son mujeres, pero además, más allá de eso, somos personas, así que creo que lo podemos leer también. <risa> <así>. Sí, sí, <risa> total. Eh, sí. Entonces, eh, pues bueno, justamente de las cosas que me decían, es que mira, a mí quítame la carne, de verdad, Puedo vivir sin ella, pero los quesos no. Entonces, bueno, justamente muchas de esas recetas tienen que ver con el tema de los lácteos. Son súper adictivas porque tienen sustancias que están hechas para que un becerrito sea alimentado por su madre y como que se ancle a ella. Entonces tiene muchas grasas, tiene muchas hormonas por naturaleza y además esas hormonas a nivel como cerebral, hacen un clic ahí para que el becerrito siga a su mamá. En nosotros, como nosotros también somos mamíferos, existen esos receptores. Entonces, el eh, cuerpo humano ya no puede procesar la lactosa, mucha de la caseína, como a cerca de los cuatro años dejamos de tener muchos esa capacidad, por eso hay tanta intolerancia a la lactosa. De hecho, el 90% de la población en México, por lo menos, tiene intolerancia a la lactosa. Y entonces, bueno, el caso es que esta molécula de la caseína se transforma en algo que se llama caseinomorfina, que hace un match casi perfecto con los neuroreceptores que tenemos y entonces nosotros nos hacemos adictos, porque sabemos que las morfinas, todos los opiáceos, son súper adictivos. Entonces, caseinomorfina uh -huh. nos da esta sensación de decir, ¡ah! no de ah me siento bien. Entonces, por eso, aunado al estrés de todo, en el que usualmente nos estamos viviendo todo el tiempo, pues tener un ratito de ah de placer, de euforia, de sentirnos bien es tan adictivo. Entonces, los quesos por eso tienen este mecanismo de es que de verdad los quesos no, todo menos los quesos. Entonces, por eso elegí algunas cosas que, por ejemplo, tienen Crema, mantequilla, quesos, que son básicos para la cocina y que además, de verdad, aquí en México por lo menos, la gente le pone a todo. O a sea, los chefs le ponen a todo, en sí. las fondas le ponen crema, todo, queso, y entonces es una adicción, leg legítimamente. Entonces, la gente cree que por eh, dejar de comer quesos va de, a sufrir, entonces... Hay otra cosa que se llama triptófanos, que es también un precursor de otros neurotransmisores que también nos dan mucha felicidad de la serotonina. Entonces, el triptófano también está presente en las semillas y fácilmente nosotros podemos hacer productos que tienen esta, esta, este compuesto a base de semillas y fácilmente podemos tener mucho gozo para que no sea un cambio radical mm -hmm. Y pues la idea es que los hago, pues también, eh, pues que sean muy similares por esta imagen mental y asociación que tenemos, ¿no? Con los quesos. Ese es uno, ¿no? Elegí aderezos que pueden hacer que la comida también esté rica. Elegí cosas que son básicas, son 16 recetas, pero que son básicas que de verdad se usan a cada rato. Algunos sustitutos también de carnes, eh, animales, los transformé por algunos... Eh, otros elementos para que puedas también empezar a ver que no nada más también los sustitutos de carne son soya texturizada. Hay más opciones, muchas más opciones y que incluso pueden estar más ricas y mejor para la digestión. Porque también mi idea no nada más es como sustituir la carne, insisto. Desde lo vegano solamente sería ese el punto. Pero para mí también lo importante es que nuestro cuerpo sepa manejar mejor esos ingredientes que le vamos a dar, es decir, que sean más naturales, más de acuerdo a lo que el cuerpo necesita. Entonces, por eso hice esa selección. Son, insisto, 16 recetas que son básicas, pero que son múltiples, o sea, uh -huh. las puedes usar en muchísimas cosas. Entonces, a partir de eso, puedes mejorar muchas de las cosas que ya... Eh, no sé, una ensalada, pues bueno, vas a comértela, pero va a estar rica. Este, un platillo que te va a caer mejor en vez de caerte pesado, ¿no? Entonces, y que pues los quesos, pues que te los puedas seguir disfrutando y sintiendo gozo, sintiéndote bien, <risa> pero sin que se te inflame el vientre o que estés así sintiéndote toda cansada después de comer
0: Claro, y eso me llamó muchísimo la atención, tenía muchas ganas de preguntarte eso. Porque no sé si me pasa solo a mí, pero a veces tenemos la idea de que vamos a encontrar recetas en un libro y van a ser súper complejas, mil ingredientes, cosas traídas de quién sabe de dónde, de Japón. Sí. Exacto, consigue algo en la montaña, sí. No claro, sé. claro. Este, entonces eso me llamó mucho la atención, es mucho más fácil y los ingredientes realmente como que la materia prima, digámoslo así, con que los podemos preparar, está mucho más a nuestro alcance de lo que sabemos. Claro. Creo que el tema también a veces es que no tenemos aún este conocimiento. Sí. Y justo lo que tú decías sobre la educación, eh, no tenemos este conocimiento de dónde a dónde recurrir para tener eh, todas estas bases para preparar estos alimentos, ¿no? Claro. A mí a veces me pasa, voy a hacer un postre. Todos sí. los postres tienen huevo, todos los postres sí. tienen leche, todos los postres sí. tienen lo que tú dices, mantequilla. Entonces creo que precisamente esta labor es muy importante y también muy interesante, incluso si no es uno una persona que practique como tal el veganismo, claro. para irse acercando a tener una vida... Y más óptima, no claro. solamente en la salud física, en la salud emocional, así que ya saben, los pues, que nos están escuchando sí. <ríe> ingresen a www.viewbooks.com y allá busquen este libro, de verdad está en formato de audio y también está como en formato de Viewbook, cocina rica y sana no se van a arrepentir, es una experiencia única, prueben todas las recetas porque además están muy ricas Ay, gracias. <ríe> de verdad, muchas gracias, y bueno podríamos seguir aquí hablando de hablar, claro, claro. Pero, antes de cerrar, quisiera preguntarte, yo sé que tú lo narraste, uh -huh. ¿no? Entonces, compartiste todo este conocimiento que está en el libro, también desde tu propia voz en el audiolibro. ¿Sí? ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la verdad,
1: desde antes, desde antes de escribir el libro, o sea, me daba muchísimo así respeto el pensar en escribir siquiera un libro. Yo decía, no, bueno, cuando tenga 60 o 80 años <risa> ya voy a escribir un libro... Este, pero soy muy fan de los audiolibros, la verdad es que me encantan, es un, una forma en que yo aprendo en mi vida cotidiana, literalmente haciendo las cosas que quizás son más repetitivas o más intrascendentes, lo que hago es ponerme a escuchar cosas, ¿no? Soy muy auditiva, entonces, y aparte me canso menos de los ojos, <risas> así que soy muy feliz con los audiolibros, y como que decía, ¡ay, qué padrísimo! Me encanta este formato encantaría hacer un audiolibro, ¿no? O sea, genuinamente esa era como mi visión, ¿no? Y tenía muchas como temas, pero yo creo que a todos nos pasa, como que nos ponemos metas súper grandes y yo decía sí, no un libro que le sirva para todas las cosas, pero en realidad después tomé un curso para poder escribir un libro porque, pues insisto, sí. a veces también necesitamos ayuda todos sí. y somos aprendices eternos, entonces tomé un curso, al final lo pude hacer mucho más fácil de lo que creí porque este tema del que les hablo, pues es literalmente del que le he dedicado mi vida entonces ya era algo que podía, eh, de lo que podía hablar muy fluidamente y hacer en la experiencia del audiolibro, pues bueno, me encanta porque también cuando yo he escuchado audiolibros con la voz de la persona que lo escribió, es como si estuviera platicando con ella, entonces uh -huh. Para mí es así, el sueño hecho realidad, me encanta, sí. eh, y pues justamente siento que de esa manera es también poder sentir la vibración de la persona que está tratando de transmitirnos algo. Entonces, pues la idea con el que les comparto, pues justamente es también, ojalá que mi vibración llegue también a todos <risas> nuestros oyentes, eh, pues sí, que lo hice con mucho cariño y con la idea de que pueda hacerles de mucha, mucha utilidad
0: claro que sí y sí se siente ¿sabes? esa conexión de que eres tú misma es decir en tus propias palabras que tú sí, escribiste algo ¿sí? que de lo que sabes muchísimo y aparte voz, sí considero que tienes razón hay otra conexión cuando uno escucha sí, el audiolibro sí. y aparte el viewbook que es el formato de videolibro eh, tiene las recetas allí es decir tiene un diseño claro. especial ya métanse ahí consiganlo ahora mismo <risa> sí, ahora mismo <risa> Tiene un diseño especial y te va a sacar en un recuadro a un lado los ingredientes de las recetas cuando llegamos a los capítulos donde están las recetas. Entonces, uh -huh. de verdad que es súper práctico y también uno va oyendo tu voz y va como en toda esta experiencia, ¿no? Sí. Oye, no no puedo irme uh -huh. <ríe> sin nombrar que sé que también a través de tus redes sociales eh, compartes... Mucho sobre este tema, también tips muy puntuales, a lo mejor recetas, charlas. Uh -huh. Cuéntanos en dónde las compartes, cómo te podemos escuchar.
1: Bueno, pues principalmente eh, estoy más activa en Instagram. Eh, en algunos momentos también, como que mi principal red social fue Facebook, pero pues ahorita estoy como más allí en Instagram y tengo dos perfiles: uno que es, digamos, el de mi marca personal que es Jen Joy Delgado, y el de Animalux, tal cual, Animalux MX. Entonces ahí toda la información de eh, también de mis clases o cosas que comparto, tips, algunas ideas también, opiniones también sobre algunas cosas, pues ahí lo pueden encontrar. Eh, me gusta compartir sobre todo cosas que tienen que ver con la vida también. Entonces, pues porque insisto, tengo esta visión como más... Eh, global de nosotros mismos y pues para mí lo importante es disfrutar este momento que tenemos la oportunidad de experimentar y qué mejor si por ahí si te ha llamado la atención esta temática o alguna de las cosas que he dicho pues que podamos seguir en contacto yo voy a ser muy feliz y seguramente podremos compartir muchas cosas bonitas a lo largo de la vida
0: claro que sí y antes de cerrar uh -huh. ya estoy que digo antes de cerrar antes de cerrar. <risa> pero es que de verdad hay tantas cosas Animal Looks ¿qué ofrece? o sea, ¿qué, ya puntualmente ¿qué servicios podemos encontrar uh -huh. en Animal Looks?
1: Mira, actualmente estoy llevando a cabo clases presenciales y también tengo algunos cursos digitales uh -huh. eh, para las personas que justamente por la distancia o tiempos no pueden asistir a las clases presenciales, pues están esas opciones estoy también por gestionar algo porque una de las cosas que he visto es que se me acercan muchas mujeres emprendedoras entonces este camino insisto, yo lo he recorrido por un tiempo y pues también ahorita en los próximos meses años quizá eh, pues voy a empezar a hacer algo también hacia ellas que tenga que ver justamente como con mentorías, entonces pues principalmente clases sobre cocina, sobre psicología enlazada a la cocina y eh, pues esta otra rama también de el emprendedurismo me apasiona, así que pues también, ahí voy a estar
0: compartiendo cosas. Perfecto, entonces ya saben, busquen a Animal Lux, busquen a Jennifer en sus redes y estén muy pendientes de todo. Jennifer, muchísimas gracias un de verdad placer. por habernos acompañado, por compartir toda esta experiencia y conocimiento en tu libro, en tu audiolibro, en tu v book <risa> sí. y aquí con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias Juliana, un placer. Bueno, y a todos los que nos escucharon, a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Vibooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras. Les recuerdo que semanalmente estamos subiendo a nuestra página www.vibooks.com cada capítulo nuevo de nuestro podcast con diferentes autores, diferentes autoras y personas que están en el mundo de la literatura y de los audiolibros y de varios temas muy interesantes. Así que no olviden estar pendientes y seguirnos. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y estamos en Instagram como arroba viewbooks y en Facebook como viewks. Y también en Instagram como arroba Yo soy Juliana García y nos vemos y nos oímos en el próximo capítulo. Esto fue Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de Viewbooks Media.